0: Piou, 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 piu. Alors l'opéra, euh, moi personnellement... Apéro Opéra, la petite histoire de l'opéra qui croustille sous la dent. À mettre dans l'oreille de tous ceux et celles qui pensent que l'opéra, ce n'est pas pour eux. Parce qu'après tout, l'opéra, c'est quoi Au oh, soleil mio, à moi... C'est bien bien plus que des messieurs et des madames qui chantent fort sur scène, et c'est encore plus que des histoires de velours ou de colliers de perles. C'est apéro, c'est cool, quoi. c'est chill. C'est vrai qu'en fait, apéro et opéra, ben, bizarrement, on n'a pas l'impression que ça puisse fonctionner ensemble. quoi. Alors c'est vrai que de prime abord, apéro et opéra, ça sent pas se marier super bien. Pourtant, quand on y pense, une fois qu'on est en bonne compagnie, on peut vraiment parler de tout et de rien, et aussi de sujets qui fâchent. C'est donc peut-être le moment idéal pour vous parler de cet art méconnu, jugé trop souvent inaccessible. Curieux Branchez votre casque, petit verre à la main et... 3, 2, 1... Souviens-toi, lors de l'épisode précédent, nous faisions une première incursion dans l'histoire afro-américaine de l'opéra. Et en poursuivant les traces de Scott Joplin et Harry Lawrence Freeman, nous irons aujourd'hui à la rencontre de trois hommes grâce à qui, des afro-américaines et des afro-américains, ont pu devenir chanteurs d'opéra professionnels. Mais avant de commencer ce nouvel épisode et d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier une personne qui a dû gérer mes peurs de l'ordinateur et des pixels. Merci Maxime Belly Boom Boom pour continuer ce voyage à travers l'histoire afro-américaine de l'opéra, j'aimerais vous faire découvrir quelqu'un de très particulier. Petit-fils d'esclave, né en Pennsylvanie en 1866, Harry Burley est vraiment très, très, très important. En effet, grâce à lui, de nombreux afro-américains ont pris le chemin de l'étude de la musique classique. Explication. L'amour de la musique d'Harry Burley lui vient très certainement de son grand-père. Celui-ci, en effet, chantait berceuses spirituals, mais aussi chants esclaves typiques des plantations, à tous ses petits-enfants. Comme de nombreux autres afro-américains, il va devoir multiplier les, les jobs dès le plus jeune âge pour aider sa famille à survivre. Harry Burley a été en son temps allumeur de lampadaires public ou encore vendeur de journaux. Ayant déménagé à la Grande Pomme, à New York... Il va faire la rencontre de la mère du compositeur Edward McDowell, une certaine madame Francis. Et grâce à elle, il va pouvoir rentrer à l'âge de 26 ans au conservatoire national de New York. Il va obtenir une bourse, mais l'argent de cette bourse n'est absolument pas suffisante et il va devoir continuer à travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il va alors devenir l'homme à tout faire de la fameuse Francis mais aussi homme d'entretien au sein du conservatoire. Car quand on est un homme de couleur, vivre à l'époque de la musique classique reste une chose très, très, très difficile. Cependant, il va faire une rencontre surprenante qui va changer le cours de sa vie. Il faut savoir une chose, c'est que Harry tenait de son grand-père et avait une voix magnifique et... il chantait. Et un jour... Alors qu'il faisait le ménage du grand hall du conservatoire, il se fit surprendre par le directeur de l'époque, qui n'était autre qu'Antonin Dvorjak, le célèbre compositeur tchèque. Les deux hommes vont entretenir une relation d'amitié s'influençant mutuellement. Il est d'ailleurs fort probable que ce soit Harry Burley qui ait fait découvrir à Dvorjak tout l'univers des « Spirituals », dont on peut sentir l'influence dans la fameuse « Symphonie du Nouveau Monde » de Dvorjak. Tu sais le fameux... Petit aparté, si vous cherchez un morceau pour aller courir, c'est peut-être le morceau idéal. Et à ce moment-là, vous allez me dire, ah raison, mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec l'opéra Eh bien, Harry Burley a un rôle vraiment déterminant dans la carrière de jeune afro-américain. En effet... Cet homme absolument passionné par les chants, les fameux spiritual songs, souviens-toi l'épisode de la semaine passée, c'est le Swing low, sweet chariot. Eh bien, Burley, va les faire rentrer dans le domaine de la musique classique, ces fameux spirituals. Comment Eh bien, il va en arranger plus d'une centaine. C'est-à-dire qu'il va, il va écrire la musique sur papier en lui donnant une structure typique de la musique classique, typiquement du piano-voix. Et ce faisant, il va quelque part donner ses lettres de noblesse aux fameux spirituals. Il va ainsi créer une véritable porte d'entrée pour les afro-descendants dans la musique classique. Et donc, vers l'opéra. Le deuxième homme dont je souhaiterais vous parler, vous le connaissez probablement. George Gershwin est né à New York de parents russes juifs. Si vous connaissez très probablement son I got rhythm, I got music, il est certain que vous connaissez son fameux Et oui, le très fameux « Summertime devenu un standard du jazz » est extrait de l'opéra « Porgy and Bess composé par George Gershwin avec au livret son frère Aira Gershwin. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre qui décrit en fait la vie difficile des Afro-Américains en Caroline du Sud. Et la pièce de théâtre d'ailleurs est basée sur un livre. C'est donc une adaptation d'une adaptation pourquoi vous parlez de Porgy and Bess outre le succès qu'on lui connaîtra eh bien tout simplement parce qu'il y a une spécificité à cet opéra c'est l'exigence qu'ont les frères Gershwin à ce que la distribution soit exclusivement portée par un casting afrodescendant lorsque Porgy and Bess est créé à Broadway en 1927 on a encore en pleine ségrégation raciale et donc les jeunes afrodescendants ont très peu accès en fait à toutes ces occasions professionnelles Dès sa création, l'opéra est sujet à controverse et pas forcément celle qu'on croit. Des musiciens afro-américains, en fait, dont Duke et Lincoln, reprocheront à Porgy and Bess de véhiculer un point de vue très blanc sur la classe afro-américaine et véhiculant des stéréotypes vraiment très peu flatteurs, notamment de violence et d'alcool. Bien plus récemment, l'opéra Porgy and Bess a été un nouveau sujet de controverse. Au printemps 2019, l'opéra national de Hongrie a joué une version de Porgy and Bess exclusivement interprétée par des Caucasiens, ne respectant pas ainsi la volonté du compositeur et du librettiste. Interrogé à ce propos, un politologue proche du gouvernement Orban, Zoltan Kusey, dira « Il n'y a pas de Noirs en Europe de l'Est, ils n'y sont donc pas discriminés. » Je ne vois pas pourquoi on devrait les privilégier pour un rôle. L'argument est très pourri et sans surtout très mauvais. C'est aussi oublié qu'en juin 2018, Billy Elliott à l'affiche de l'Opéra National de Budapest avait été déprogrammé suite à une campagne de presse complètement homophobe réalisée par un journal pro-gouvernemental. Car oui, la musique est toujours aussi politique. Heureusement, certains changements vont, à mon sens, dans le bon sens. Car pour la première fois en 136 ans d'existence, le Metropolitan Opera de New York, qui est un peu la Mecque pour tous les chanteurs lyriques du monde, va accueillir son premier opéra composé par un afro-descendant. Il s'agit de l'opéra Fire Shadow Up In My Bones, basé sur les mémoires du journaliste Charles Blow, avec au livret Cassie Lemons et à la musique Terence Blanchard, qui a à son palmarès, excusez du peu, 6 Grammy Awards. Interrogé sur le fait d'être le premier compositeur afro-américain à proposer un opéra au Metropolitan, il répond qu'il y a surtout une grande différence entre son père qui a vécu la ségrégation et qui n'a pu donc devenir musicien et lui, devenu trompettiste professionnel et collaborateur régulier du cinéaste Spike Lee et de rappeler le long chemin qu'il reste à parcourir avant de venir à bout des inégalités raciales. Piou, 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 piu, 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 piu. Et à toi, qui as écouté jusqu'au bout du bout du bout, n'oublie pas qu'il y a la recette de l'apéro disponible sur Instagram et une playlist qui accompagne chaque épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Apéro Opéra. On revient bientôt dans vos oreilles. Et toi, oui toi qui écoute là, dans tes oreilles, ce podcast. N'oublie pas que personne ne peut te dire quoi ressentir quand tu écoutes de la musique. Par contre, on espère franchement qu'après ces 10 minutes de papote, tu auras envie d'en écouter.